0: Kasvu360-podcastissa keskustelemme suomalaisen liikeelämän elämän kanssa kasvusta. Minun nimeni on Jukka Holme ja podcastin tarjoaa Visma. Tänään vieraana Ari-Pekka Salavara, tervetuloa. Kiitos paljon. Tänään olisi tarkoitus antaa kuulijoille oivalluksia siitä, mikä on yrityskauppojen merkitys kasvulle, ja ajatellaan tarkastella sitä tänään niin kuin myyjän ja ostajan näkökulmasta. Lisäksi tarkoitus olisi saada vinkkejä onnistuneeseen yrityskauppoihin. Mietin tässä pitkään, kävin läpi sitä sun CVtä, ja siinä on, on paljon asioita tapahtuneet. Sä olet ollut sekä myymässä että ostamassa yrityksiä, oot, oot sijoittajana hallituksen jäsen Nordic Business Forumissa, ja päivätyönä tässä Vismasolussa on toimitusjohtajana. Et miten sä kuvaisit itse nykyistä asemaa miten esittelisit itse tänä päivänä, ja, tätä, ja jos kerrot vähän sitä historiasta.
1: Joo, siis tota... No jos aloittaa historiasta, niin 2003 oli perustamassa firmaa nimeltä Severa. Meitä oli kaksi, kaksi perusteijäsentä sentä siinä. Ja, ja tässä on niin vuosien varrella tapahtunut aika paljon. On myynyt tämä firma 2010 ja Vismalle ja sitten jatkanut äh, sit Visma Solussuunin toimarina. Ja se on ollut kyllä se niin päätyä. Että siinä on sitten rinnalle tullut tosi hienoja mahdollisuuksia päästä näihin hallituksiin mukaan ja ollut hienoa päästä niin sijoittamaan näihin startuppeihin. Että oikeastaan tämä on tullut tälle vähän kerrassaan, mutta mut siis päätyy on yhä se Vismasolussunin toimari.
0: Mä muistan sinut jo viime vuosikymmenen. että me käytettiin ja verran ei ole silloin vielä, vielä että on myynyt sitä, että olet siinä ja, ja sä olet tämmöinen hyvin rauhoinen anayyttinen, mukava Lappeenrantainen kaveri. Ja, että, mutta sitten kuitenkin sä samaan aikaan tosi voimakasta kasvua, että jos täällä katsotaan jo viime vuosikymmentä, niin siellä on, on niin kuin se verran ollut, ollut tosi voimakkaiden kasvien yhteyden listalla. ja on 15 kertaistanut liikevaihdon viidessä vuodessa ja tehnyt sitä kannattavasti. Ja, ja sitten se on jatkunut vielä täällä aikana, että on, on tota 900 prosenttia kasvanut liikevaihtoon. Niin mi- onko tämä kasvu nyt sitten kuitenkin lähellä sun sydäntä? Miten tämä kasvu, kasvu sulle merkitsee?
1: No kasvusta on niin paljon helpompi innostua kuin vaikka taseesta tai tuloksesta tai... Jos sinä niinku henkilöstöllekin yrität saada innostumaan jostakin, niin kyse ei enemmän tule sieltä asiakkaista ja kasvusta kuin siitä, että saavat voit näyttää, että me ollaan ihan super kannattava. Eli on hiempi myydä sitä ajatusta itselleen
0: ja, ja henkilöstölle, että tässä niinku rakennetaan jotain uutta ja kasvetaan. Ei kasvun kautta tulee se uuden rakentaminen vai liittyykö nämä niinku uusiutuvisteema tähän?
1: No kasvu tuo aina uutta, tuo uusia haasteita ja kaikkea muuta. Et on niinku hankala ehkä pitääkin ne parhaat tyypit talossa, jos ei pysty niinku Samaa semmoista, miten sen nyt sanos, kasvua aikaiseksi. Että aina pitäisi olla niinku kovia tavoitteita ja se on niinku se, millä on helppo hitsata se porukka yhteen. Mutta jos se sitten kasvu alkaa hiipumaan, niin, niin sen periaasti itsekin alkaa vähän ehkä laiskistua. Niin kasvu on niinku tosi hyvä motivaattori.
0: No hyvä. Mä ajattelin, nyt alkuun vähän siitä kasvuyrittäjän näkökulmasta. Niin on erilaisia termejä, tämä yrityskauppatermi ja sitten exit-termiä, niin onko tämä niin kuin yrittäjänä kuumasti, niin onko se niin kuin innostava aihe, pelottava aihe vai, vai vähän molempia? Ja ajattelee, että itse että olet tehnyt exitin jossain, jossain kohti?
1: Joo, exit on varmaan enemmän tämmöinen sijoittajien suosima termi. Itse tota, yrittäjänä, varsinkin kun lähtee rakentamaan jotain hienoa juttua, niin harvemmin sitä tekee sen takia, että on niin kuin exiti mielessä, että... Äm, Sijoittajat varmaan mielellään näkee että on joku exitplani, mutta yrittäjänä, kun olet rakentamassa jotain hienoa, niin, sä niin kun, tai mielellään toivoisi, ettei ei näe sitä pelkkänä exitinä, että mihin voin päästä, mä myyntämään.
0: No, no Sitten jos miettään sitä, vaikka miten teillä, teillä on kasvu jatkunut tänne yrityskaupan jälkeen, niin tästä niin, että se kasvu olisi jatkunut ilman yrityskaupan vai tarvittiinko se, että se... Niin saatiin jatkumaa vai mikä teillä on, no, siitä, että mikä teillä on niin syy
1: myydä? No, meillä ei ollut mitään tällaista, että me oltaisiin lähdetty etsimään ostaja, vaan itse ihan päinvastoin. Me oltiin just edellisessä hallituksen kokouksessa päätetty, että me lähdettäisiin hankkimaan ensimmäistä kertaa niin pääomasijoittajan tukemaan niin kuin sitä kasvua, että avataan uusia maita. Ja, ja tota, sattumaisin sinne markkinat oli samoja, mihin me oltaisiin haluttu laajentua, mitä Visma, Vismalla oli. Ja me oltiin jo siihen mennessä avattu toimisto Ruotsiin, ja, ja sitten seuraavana mielessä oli joko Norja tai Hollanti tai näin, ja sitten olikohan viikko suurin piirtein tämän hallituksen kokouksen jälkeen, kun päätettiin, että haetaan rahoitusta, niin, niin sitten tämä Vismalta tulikin ottaa. Ja yhtäkkiä siellä onkin ne markkinat jo valmiina, jakelukanavat valmiina, että siinä varmaan yhdisty kaksi juttua. Toinen on tietysti se, että, että ostaja halukas maksamaan mielenkiintoisen summan rahaa, ja sitten toinen on se, että sä niin kuin näet, että sä voit niin rakentaa sitä pidemmälle sitten.
0: Ja sulla oli tärkeämpää se ikään kuin se kasvun voimistuminen ja kasvun jatkuminen kuin se, että kuka sitten lopulta on niin se omistaja tai pääomistaja siinä. Että se on niin kuin tärkeämpää.
1: Kyllä, että silloin tota, siitä jos mennään vielä pari vuotta taaksepäin, niin, niin tota, tilanne oli se, että me oltiin vaan Suomessa. Ää, business oli hyvin kannattava. Ja, ja tota, omistajikäskin mietittiin, että lähetänkö riskillä laajentumaan ulkomaille vai... Tehänkö tällainen niin lypsylehmäbisnes Suomeen? Se lypsylehmäbisnes on tietenkin paljon helpompi toteuttaa. Eli et kasvetaan maltillisesti ja, ja tota, ä, tehdään koko ajan parempaa tulosta ja nostaa osinkoja. Mutta siinä tuli just tämä, että on niin kuin, hankala motivoitua siitä. Ja sitten ä, ratkaisu oli se, että lähdetään rakentaa uutta tuotetta uusille markkinoille. Varmaan just tällaisen kauppatieteen oppikirjojen vastaisesti uusi tuote, uudet markkinat. Mutta se oli niin kuin se, mikä, missä oli jotain sellaista... Päämäärää drivea. ja Me lähdettiin sitä rakentaa ja se yritysosto vaan sattumaisin tuli vielä hyvää aikaa.
0: Siinä oli mukana tämmöistä sattumaa, sitten, että ei aktiivisesti hakenut. No, jos ajatellaan ehkä ihan muutama sana vaihtoehdosta, että ottaisiin niin sijoittaa niin kuin, myös niin kuin vähemmistöosuuden pääoma niin näetkö sen niin kuin hyvänä vaihtoehtoina täydelle yrityskaupalle?
1: Eh, toki. Omalla tavallaan sijoittaja on, on niin sellainen, joka laittaa ja tulee koska yleissähän, ää, jos puhutaan päämansijoittajista, heillä on joku rahasto, joka, joka on vaikka kahdeksan vuotta voimassa ja, ja siinä vaiheessa, kun ne sijoittaa, niin voi olla, että siinä on vaikka viisi vuotta jäljellä. Niin, niin he haluavat kuitenkin saadaan rahat tulos siitä tietyn ajan päästä. Eli se niin omalla tavallaan käynnistää sen, että yrityskauppakin olisi mahdollinen tyyli viiden vuoden aikajaksona.
0: Mutta siinä vaiheessa, kun ottaa tämmöisen ulkopuolisen päämään, niin pitää ehkä ikään kuin hyväksyä se ajatus, että, että se on niin määräaikainen jakso todennäköisesti ja, ja sitten tulee jonkinnäköinen muutos siinä, että kokonaan pitää myydä tai, tai tota, tulee vaihdokseen, että ne ei halua olla ikuisti todennäköisesti ne sijoittajat siinä mukana.
1: Joo, ei ainakaan niin sillä samalla fandilla, että he haluavat kuitenkin sitten näyttää, näyttää taas omille rahoittajille niin tota, tuottaja, mutta voi tietysti olla, että sama sijoittaja niin sijoittaa uudelleen. Ja, ja tota, se riippuu hirveästi siitä, mitä sillä firmalla sitten menee ja, ja, ja se, että miten kunnianhimoisia juttuja lupaa niille sijoittajille. Tääkkiä menee siihen, että halutaan kova valuaatio, luvataan vähän liikoja ja, ja sitten äh, vähän pettyneenä sitten
0: mietitään, että mitä firmalla pitäisi tehdä. Nyt jos me yritetään neuvoa sitä yrittäjä, kun, kun miettii tällaista yrityskauppaa, niin, niin, niin yhtenä vaihtoehtona, niin Onko olemassa jotain oikeaa hetkeä sen myyvän osapuolen kannalta? Että milloin olisi hyvä alkaa niin kuin miettimään tämmöistä yhdistyskauppavaihtoehtoa?
1: No tässä on tietysti varmaan kaksi juttua. Toinen on se, että äh, haluukas ostaja ottaa yhteyttä. Ja sehän on niin sille loistava tilanne. Se, ja näitä tietenkin tulee, kun firmalla alkaa menemään hyvin. Ja mitä paremmin menee, se enemmän niitä tulee. Äh, et se, on, se on tietysti loistava tilanne, mutta aika usein. Se, että miksi lähdetään myymään firmaa, niin se trickeri on se, että firmassa itse tapahtui tapahtuu jotain. Että voi olla, että perustaja on vähän menettänyt sen intohimoisia homma, Voi olla, että elämäntilanne on muuttunut tai, tai joku vastaava tai sitten se bisnes on muuttunut. Eli voi olla, että se firma pitää vaikka investoida jotain semmoisia summia, mitä omistajat ei halua tehdä, että se pääsee tavallaan eteenpäin. Ja, ja silloin tämä on niin kuin houkutteleva myöin se firma, kun lähtee ottaa riskiä.
0: No tota, onko joku semmoinen ihan selkeä merkki, että milloin nyt ehdottomasti kannattaa alkaa etsiä uutta, uutta kotia? Vaikka nyt jos ajatellaan sitä, että, ajatella sitä, että niin kun on niin semmoinen negatiivinen tilanne, että, että ei niin pärjää enää, mutta et jos että ajatellaan sitä kasvua, jos ajatellaan nyt kasvun kannalta, tässä erityisesti kasvusta, niin onko se semmoinen tilanne, että vaikka loppuu se oma rahoitus, tai että pitää päästä uusiin markkinoihin ja olisi tämmöinen ostaja, onko joku semmoinen selkeä, selkeä paikka, milloin ehdottomasti kannattaa miettiä tämmöistä kuvioa?
1: Mm, no... Yksi mielenkiintoinen tilanne on se, että et, et sä oot tavallaan saavuttanut se, mitä sä haluaisi talon perin. Mm. Että omalla tavallaan sun bisnespäliin loppuu kesken. Ää, sä sait ne asiakkaat, mitä sä halusit. Ja sä oot vaikka markkinajohtaja siinä omassa jutussa, mitä sä teet. Ja se seuraava steppi on niinku hintalapultaan se, että sä lähdet kansainvälistämään tai, tai, tai tarkoittaa vaikka sitä, että et, et, et tota, ehkä sitä kasvumahdollisuutta ei ole, mutta sanotaan, että tämmöinen hyvä profit-näkymä tulevaisuuteen, niin se voi olla, että jos et itse siitä innostu, niin se on oikein hetki
0: No hyvä. Tota, no ehkä vielä yksi tähän, jos vinkkiä antaisi myyvälle osapuolelle, niin tota, kannattaako lähteä sitten tavallaan kilpailu ja katsoa erilaisia vaihtoehtoisia ostajia, vai kannattaako, jos tulee sattumalta tämmöinen joku, joka tarjoaa ja lähtee käymään se keskustelua, pitäisikö siinä vaiheessa niin jo vähän ruveta miettiä, niin sitten, sitten että olisiko tässä jotain muita kiinnostuneita.
1: No sanotaan, että proaktiivisuus palkitaan, se ongelma usein on se, että, että tai harvemmin sitä soitellaan, että nyt olisi hyvä firma myynnissä mm. tai, tai toisinpäin. Että kyllä se niin kaikkein muuta myy paljon paitsi firmoja ja siis niin kuin aktiivisesti, eli ohjelmistoja ja kaikkea muuta, niitä kyllä tarjotaan, mutta sitten yritykset, ne on kuitenkin aika harvassa ne, että, sä, että joku on proaktiivinen ja lähtee. Myymään sitä ja, ja siinä se on tietysti semmoinen henkinen juttu myös, että tuntuu pahalta, että sä lähdet niin kuin itse aktiivisesti myymään omaa firmaa. Sä voit tietysti palkata joku brokeri siihen, mutta, mutta kyllä se proaktiivisuus palkitaan. Et, et kyllä se kannattaisi, kannattaisi olla aktiivinen.
0: No hei, siirrytään sitten tänne. Ostajan puole hetkeksi ja mennään ihan perusteista, että ajatellaan niin kuin ostajan näkökulmasta, että niin mistä se niin käytännössä lähtee? Että onko se niin, että, että törmäät sattumalta johonkin mielenkiintoiseen yritykseen ja kysyt, että haluatteko itsella tämmöistä aiheesta vai, vai miten nämä niin kuin hommat lähtevät käyntiin? Suokin
1: on takana useampi yritys kuitenkin. Joo, tota, no Tämä kannalta. Äm, tämän, ostajallehan tilanne on silleen mielenkiintoinen, voi oikein... Niin kuin, ennakkoa suunnitella, että ensi vuonna tehdään kolme yritysosta, koska ne mahdollisuudet tulee silloin, kun ne tulee. Sä voit toki niitä niin kuin yrittää kartoittaa, niitä vaihtoehtoja, mutta harvoin sä voit niin kuin soppailla, kuin supermarketissa, että saa vaan meet jollekin hyllylle ja nyt mä haluan niin kuin tällaisia juttuja, vaan että ne yritysostomahdollisuudet, niin ne nousee silloin, kun ne nousee, ne tilanteet, mitkä laukaisee sen, niin ne vaan pitää olla just oikeat. Että Joskus noin ostajan kannalta niin voi olla, että puhutaan useista vuosista, että se oikeasti tapahtuu. Ja, ja tota, että ehkä siinä semmoinen pitkäjänteisyys ja muu olisi hyvä juttu. Mutta jos ollaan rehellisiä, niin usein ostaja käyttäytyy silleen, että se innostuu jostain ja haluaa saada sen nyt. Ja mikä on tietysti myyjän kannalta loistava tilanne. Että näet jotain, ehdottomasti haluisin tuollaisen bisneksen Ja, ja tota, se sopii tähän täydellisesti. Ja ja, ja se on varmaan niin kuin just se hetki, milloin sitten ostaja soittaa ja, ja, ja tota, sanotaan näin, että silloin voi saada vähän paremman hinnankin myös se myyjä Ni
0: niin, niin, ja tuossa tavallaan meni vinkiksi vielä sinne, että jos tulee yhteyden ja todennäköisesti on siinä merkittävää kiinnostusta ja on hyvä hetki siinä just keskustella sitten. Että voi mennä, jos ajattelee näin, niin voi se ikkuna mennä tavallaan kiinni myös siinä, että se ostaja menettää kiinnostuksensa, että heillä tulee joku muutos siihen toimintaansa, niin onko tämmöistäkin tapahtunut, sitten, oli kiinnostava, olisi ollut kiinnostava edetä, ei myyvä osapuoli silloin on innostunut, mutta sitten tuli ehkä katua päälle, mutta tavallaan aika ikkuna mennyt kiinni sitten.
1: Joo, toki tietysti ihmiset tästä kauppaa tekee. eli se, että voihan olla, että siellä ostajan puolellakin on ihmiset vaihtunut, ja, ja sitten taas se, joka siellä on vastuussa yritysostosta, niin se henkilö ei olekaan enää kiinnostunut samasta asiasta. Eli kyllä se ihmiset, on ne, jotka tässä. Ja kaikki tämmöiset ihan perusostamiseen ja myymiseen psykologiset asiat niin kuin vaikuttavat. Ja, ja, ja tosi paljon myös se, että miten niin kuin jostakin hurmaantuu. Ja sitten toinen henkilö saattaa innostua tosi paljon jostain, mistä toinen ei. Ja, ja Tätä tietysti hallituksilla ja muilla yrittää vähän hillitä, että joku ei lähde ihan innostuksissaan pelkästään. Puhutaan suhteen. vähän
0: tuosta, että kellä se on ne ostohousut ja niiden jalassa. Että onko se se hallitus, kun draivaa, että lähtee strategiasta vai yritysjohto vai mitä kautta tämä menee? erilaisia malleja olemassa?
1: No, jos, jos on tällainen isompi yhtiö, missä on ihan ammattilaisia ja, ja, ja tällainen yritys, joka tekee systemaattisesti ostoja, niin Jopa sellaisessa firmassa, niin, niin kyllä se aloite lähtee sieltä bisneksestä, että joku, joka ymmärtää sitä bisnestä, innostuu jostakin. Ja enemmän emmettää osastoa sellainen, joka niinku tukee sitä ja että tekee sit ammattimaista, että mitä se tehdään.
0: No, jos miettii ostajan kannat niitä selkeämpiä merkkejä, että, että kun organiseen kasvuun, tietysti tämä varmaan tasapainotetaan, että investoidaan lisää myyntiä ja markkinoiden saadaan kasvua sitä kautta, tai, tai tuotekehitykseen, päästään uusiin käsiksi, niin Milloin sitä pitäisi lähteä sit miettimään, että hetkinen, että nyt ehkä tämä organin kasvu ei oikein reitti, vaan pitäisi, pitäisi lähteä katsoa sitä, että onko siellä jotain sellaisia merkkejä, miten sä olet itse käyttänyt merkkejä tai että et, tuota ei tuota kehittää itse tai tonne ei lähde tuohon markkinaan itse, vaan, vaan tota ostaankin joku. joku.
1: No, tämä on vähän sellainen jänne juttu, että harva yritys oikeasti miettii yritysostoja, että se ei ole niin osa bisnespläniä tai strategiaa, ja, mutta yritykset välillä tietysti on vähän ironista sanoa, kun äsken puhuttiin paljon kasvusta, mutta yritykset aika usein niin yliarvostaa organista kasvua. Eli, eli joskus voisi se epäorganinen kasvu olla paljon niin kuin tehokkaampi juttu. Ja, ja sillä voisi saada paljon enemmän aikaiseksi. Sillä voi saada osaamista, asiakkaita, liikevaihtoa, kaikkea sitä, mitä niin kuin sitten organisesti joutuu vähän kerrassaan kasvattaa niin kuin kuluttajilla. Et kyllä mä niin kuin kannustasin, että yritykset miettisivät enemmän sitä, että se epäurkanne on niin yksi vaihtoehto siinä. Ja se on harvinaisen tehokas vaihtoehto. Ja siinä just se, että ehkä sit oikein kokoisia ostoksia ja, ja sellaisia, että ne on niin mietittyä, ei sillä tavalla, että joku tuli ovesta sisään, siitä innostuttiin ja heti ostamaan sitä, vaan että, vaan että, sillä tavalla, että se mietitään, että miten se sopii sen paketin.
0: No, Haluatko sinä antaa esimerkki jostain erittäin onnistuneesta? yritysostosta, missä olet itse ollut osaisena ja mitkä siinä on ollut osittumis- onnistumisen elementtejä?
1: Nyt jos katsoo Visma-solussa, niin tähän on ollut tällainen niin kansojen sulatussuuni, eli, eli siinä on ollut Severa ja sitten se on istunut NetVisor, sitten se on Maventa, sitten Visma Sain sähköinen allekirjoituspalvelu ja, ja sitten ValueFrame. Miten tämä niin kuin, voi sanoa, että kaiken kaikkiaan onnistunut Hämmentävä äh, niin hämmentävän hyvin. Ehkä Vaativi fuusio oli, tai tämmöinen osto oli NetVisorin kanssa. Eli sen verran ja NetVisor oli henkilöstömäärältä suht samankokoisia. Ja kun jysäätetään kaksi erilaista samankokoista firmaa yhteen, hyvin erilaiset kulttuurit. Mutta se, se, että miten hyvin se sitten lopulta onnistui, niin, niin, niin se on niinku ehkä hämmennys. Että et, et oikeastaan... Sinä samana vuonna, kun tämä tota, yhdistyminen tapahtui, niin sekä se verran, että NetVisorin bisnes kasvoi äh, nopeammin kuin aikaisemmin. Koska yleensä aina niin kaikki se sisäinen säätäminen vie niin paljon energiaa ja aikaa, että sitten se bisnes vähän kasvu hyytyy siinä. Kyselin vähän tuota sosiaalisen median maailmasta. Sieltä löytyy
0: hashtag kasvu360. linkin ja Twitter-puolta löytyy keskustella jo. Sitten tuli tämmöinen kysymys Vilmaalta, että miten varmistetaan se, että just tässä tilanteessa otetaan nämä molempien osapuolen parhaat puolet, toimintakulttuurista avainhenkilöt ja erilaiset teknologiat, ja miten ne otetaan huomioon tässä riittävän hyvin, ja pitääkö tätä valmistelua jotenkin mukaan, ja onko se siis ottaa, ja missä vaiheessa
1: ottaa mukaan sitten? Tämä on kyllä loistava kysymys. Tämä, tota, nyt jos miettii sitä Netflix ja Severa-yhdistymistä, että firmat on saman ja muuten, niin. Se mitä siinä tapahtui, niin se johtoryhmä tuli aika lailla 50-50 ja tuli kyllä vahvuuksien mukaan, että, että kuka otti minkäkin rooli. Ja, ää, me tehtiin sitten tosi nopeasti se, että me yhdistettiin niin myynti, markkinointi. Severolla esimerkiksi markkinointi oli niin selvästi vahvemmalla tasolla kuin NetVisorilla, niin, niin ja sitten markkinoinnin vetäjä tuli sieltä Severan puolelta. Ja tosi nopeasti vaan niin kuin, samoihin tiloihin tekemään yhdessä asioita. Ja totta kai siinä tulee paljon käytännön haasteita. Esimerkiksi toimitilat. Niin kummallakaan ei ole tarpeeksi se toimitilo, että me mahottiin niin kuin, samaa tilaa. Ja se, että me jäähän sitten odottamaan niin kuin, puoli vuotta yhteistoimistoa, niin se kerkee kaikki se fiilis ja hyytyy siinä matkalla. Niin me tehtiin sitten sellainen ratkaisu, että okei, ää, laitetaan tuotekehitys ja asiakaspalvelu yhteen toimistoon, mm. molemmista firmoista. Ja laitetaan sitten myyntimarkkinointia muu, niin kuin sitten yhteen toimistoon. Ja tässä varmaan voisi seurata jotain katastrofiakin, mutta tuota, tämä toimii yllättävän hyvin. Ja me saatiin niin kuin heti alusta lähteä niin kuin se muutos liikkeelle. Oikeastaan kun me tiedotettiin, niin siitä meni viikko, niin porukka oli niin samoissa tiloissa. Eli kannattaa tämmöistä nopeaa etenemistä siinä
0: tilanteessa, ettei jäädä sinne, että on tämä yritys A ja yritys B niin kuin omissa tiloissa, että keskittyy, mikä mikään ei muuttuisi siinä, vaan mahdollisimman nopea tämmöinen yhteisen tekemisen vaihe käyntiin sitten.
1: Joo, ainakin tässä tapauksessa oli niin kuin ehdottomasti onnistuminen, ja, ja, ja jos nyt ajattelee, että menisi puoli vuotta siitä, että tiedotetaan, että yrityskauppa, ja sitten vielä pahimoille kerrotaan, että mikä ei muutu, niin tota, se voi olla, että henkilöstökin toivoit muutosta. Et se voi olla niin pettymys, että, että niin mitä ei tapahtunut, ja, ja tota, se fiilis kerkee vähän niin hyytyä ja, ja nämä niin on yhä kaksi eri firmaa eri osoitteissa ja muuta.
0: Toivon muuten jännä, mä oon havainnut saman, että siinä on semmoinen innostuksen vaihe, että tota, odotetaan mitä kaikkea niin jännä. Jotkut tietysti voi suhtautua vähän niin epääräisesti, mutta toissaan, tosi innostuneita. Riippuu varmaan mikä on se tilanne siinä ennen sitä yritysostoa. Niin pitäisikö tätä jotenkin paremmin huomioida ja, ja vaikka johdon sitten haasteella siellä työntekijöitä, että mitä odotuksia heillä on, on niin tästä ja yrittää niitä asioita nostaa sitten siinä tekemisessä. Te, onko teillä Kokemus tämmöisestä, että?
1: No, se mitä me tehtiin ennen, ennen kuin lähdettiin henkilöstiedotta, niin tota, me kasattiin tavallaan niin kuin näistä johtoryhmistä oma porukka, ja sitten yhdessä mietittiin, että mitä niin kuin pitäisi tapahtua heti ekana päivänä, kun me kerrotaan, mitä ennen sitä, ja ekalla viikolla, ja, ja mietittiin ihan niitä, mitkä on nyt NS helppoja voittoja, että niin kuin henkilöstä näkee niitä hyviä juttuja, mitä tästä seuraa. Eli Mä on paljon mielellään tyyli heti ekalla viikolla näkyisi jotain konkreettista, että nämä firmat tyhjistyy, niin jotain positiivista tapahtuu. No, sä puhut koko ajan henkilöstöstä
0: ja henkilöstöstä, ja se on varmaan se onnistumisen elementti. Miten asiakkaat tämmöiset, pitääkö heitä jotenkin huomioida erityisesti tämmöisessä tilanteessa, vai onko tämä heille niin kuin arkea, että yritys omistajia vaihtuu ja järjestyy tapahtuu, vai, vai miten tossa, mikä sun kokemus siitä?
1: No yrittäjänä sitä on hirveän huolissaan, että mitä asiakkaat ajattelee ja muuten, mutta käytännössä niin, niin tota Asiakkaat haluaa hyvää palvelua ja, ja tota, aika usein ne saattaa jopa nähdä, että se palvelu voisi parantua sitten sen oston myötä. Ja asiakkaallekin odotuksia. Eli nekin esimerkiksi, jos nyt sulla on kaksi ohjelmista tuotetta, niin varmaan olettaa, että ne kaksi tuotetta toimii yhteen. Hmm. Ja, 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 ja ainakin paremmin kuin aikaisemmin. Ja, ja niin kuin tämän tyyppiset, niin itse ainakin <laughs> jaksaa uskoa, että sekä asiakkaat ja henkilöstö ja kaikki niin jaksaa, toivo positiivista muutosta? Puhutaan hetki, tuli tärkeä
0: elementti, että olet tuotebisneksessä ollut, ohjelmistotuotebisneksessä, niin miten nyt puhuttiin henkeistä asiakkaista, miten tämä tuote ja tarjoman niin kuin yhteensovittaminen, minkä neuvoja sinua niin siihen olisi? No ei vähän hankala kysymys.
1: Mutta tata, Tiedän, että sä
0: oot puhunut esimerkiksi siitä niin kuin ristiinmyynnistä ja, ja semmoista asioista, että voidaan saada näitä tuotteita niin kuin tukemaan toisiaan niin kuin teknologisesti ja, ja että siitä tulisi enemmän arvoa sitten siitä kokonaisketjusta.
1: Joo, kyllä. Ja, ja, ja tämä on nimittäin haastavaa, että niin kuin Varmaan semmoinen, minkä systemaattisesti ä, yritys ostaa aina yliarvoja. Eli, et kun, kun meillä on nämä kaksi tuotetta, niin nyt asiakkaat haluavat ostaa molemmat, mutta se ei vaan... Niin kuin, tapaus silleen, että siinä pitäisi tapahtua jotain konkreettista muutosta. Ja se yritysosto ei ole se triggeri, vaan että se muutos, sen voisi ihan hyvin tehdä kumppanin kanssa myös. Tämä sähkön allekirjoittaminen oli mielenkiintoinen juttu. Kun ostettiin some allekirjoitus mikä nyt on nimellä Visma Sain, niin sen oston jälkeen okei, ei tapahtunut oikein hirveästi muutosta. Uusia asiakkaita tuli samaa tahti kuin aikaisemmin. Sitten me käytettiin meidän markkinoinnin taikapölyä ja tehtiin vähän Nätinpää webbisivoja ja muuta, ja sitten saatiin vähän enemmän asiakkaita. Mutta ei vieläkään mitään niin kuin isompaa muutosta. Mutta siinä vaiheessa, kun me kytkettiin NetVisorin tilinpäätösten allekirjoittamiseen, eli siinä vaiheessa, kun NetVisor teki kirjanpäätöksen niin sen sai sähköisesti allekirjoitettavaksi. Niin pam, me saatiin joku 4000 yritystä asiakkaaksi niin puolessa vuodessa.
0: Joo, tuo on niin kuin aika huima juttu. Mä olen nähnyt, että monessa yrityksessä, on mukana itsekin yrityskaupoissa, niin siinä vähän on ostajalla helposti sellainen... Harha, että se lähtee se ikään kuin ristiimyynti tai lisämyynti niin kuin ikään kuin itsestään, että asiakkaat kiinnostuu vaan sen takia, että on ikään kuin sama yritys, jolloin tämä tarjoama. Mutta mä en ole ikinä just nähnyt kanssa, että se niin tapahtui, se ei asiakas tarkastele sitä näkökulmasta, ne tarkastelee niin oman arkensa näkökulmasta, miten he työskentelevät ja mikä heille tuo mm-hmm. arvoa. Onko jotain muita esimerkkejä tuommoisista oivalluksista, että miten on voitu kehittää tuota tuollaista lisä, lisäarvoa? Ja, tai teillä on, jos ei nyt ole tehty vielä, niin mitä te on suunnitelmassa, mitä voi tavata, ehkä, mikä voisi olla sellaista, mitä voi kertoa?
1: Öö, me ollaan yrittänyt kaikenlaista ristiinmyyntikokeiluja. Epäonnistumisia voi myöskin kertoa, että mikä <laughs> ei <laughs> toimi. <laughs> Joo, me ollaan yrittänyt vaikka minkälaista ja niin pääsääntöisesti kaikki on enemmän tai vähemmän epäonnistunut niin tällaista ristiinmyyntikokeilut. Eli ollaan laittu myyntitiimejä niin samoihin tiloihin ja, ja tota, meillä on ollut... Ristiinmyynti, skorkardeja ja kaikkea tämmöisiä palkintoja ristiinmyynnistä. Kyllä se niin vähän tuo, mutta ei se tuo mitään isompaa. Että kyllä se niin iso juttu tapahtuu siinä vaiheessa, kun asiakkaan silmi hän ei niin osta kahta eri tuotetta tai palvelua. Vaan sä oot niin firmana onnistunut tarjoamaan sille asiakkaalle vähän niin yhden kokemuksen. Ja esimerkiksi tämä sähkönä allekirjoittaminen niin ei siinä niin alleviivata sitä, etkö nyt asiakas ostaa Visma Saini, tai, tai kun meillä on tämä Maventa-verkkolaskutus. Kun, kun se painat laskun lähetyspainiketta NetVisorissa, niin emme sitä alleviivata, että nyt tämä menee hienoa Maventa-teknologian kautta asiakkaalle, vaan että, se pointti on se, että sit napin painalluksesta lähtee se lasku. Ja, ja siinä ei tule asiakkaalle sitä fiilistä, että hän nosti toisen tuotteen. Ja jos tuollaiselle tasolle pääsee, olisi sitten niin mikä palvelu tahansa, tuote tai palvelu, että kun sä paketoituu asiakkaalle semmoisen kokonaisuuden, niin sitten se varmaan ratkee. Arvokas oivallus.
0: Keskustellaan hetki vähän, että miten sä ennakoit, että tämmöinen yrityskauppatulevaisuus, että ensinnäkin vaikuttaako jotenkin se, että onko nousukausi, laskukausi suhdanne? Vaikuttaako tämä jotenkin tässä yrityskauppa-asiassa?
1: No, varmasti vaikuttaa silleen, että nythän, että jos ekonomisteilta kysytään, niin he sanoo, että yritysten taseet ovat hyvin vahvoja ja, ja, ja ne etsii hyviä Investointikohteita, Eli jos se oman bisneksen kasvu ei ole mikään hirveän hyvä, mutta kannattavuus on tosi hyvä ja rahaa kertyy koko ajan, niin, niin, niin tota, se raha haluaisi suunnata jonnekin. Ja, ja jos nyt katsoo talouselämä yritysostolistoja, niin kyllähän ne on aika pitkiä, eli kyllä sitä rahaa käyttää paljon ostoihin. Ja etkö itse näkisin, että <laughs> niin pitkään kuin tämä on tämä tilanne, että tavallaan jos, varsinkin jos se oman bisnes, ydinbisnes ei kasva niin nopeasti, mutta se on hyvin kannattavaa niin, niin, niin tämä kaikki rahaa valuu sitten yritysostoon.
0: No, sitten jos ajatellaan, että teknologia kehittyy, kehittyy ja sitä eri vuosina puhutaan tietysti vähän eri, eri termeistä, Tämä digitalisaatiokeskustelu on ehkä vähän hiipunut, siitä paljon puhuttu, tärkeä aihe. Nyt on ehkä tullut sitten joitain vuosia sitten niin että puhutaan, että voi tilata mitä vaan kuukausi hinnalla. Sitten on nyt puhuttu viime alusta taloudesta, että on sovelluskauppaekosysteemiä ja, ja sitten puhutaan tekoälystä. Ja monista muista jutuista, niin pitäisikö näitä niin kuin vaikka sitten... Nyt, nyt siellä hallituksen jäsenet ja johtoryhmien jäsenet, pitäisikö näitäkin täytäkin miettiä, että, että voitaisiin niin kuin ottaa jonkinnäköinen loikka kohti tulevaisuuden teknologioita? Vähän riippumatta, missä bisneksissä on. että Nämä jollain tavalla ehkä koskettaa monia bisneksiä. E,
1: tota, niin yritysostoja vähän, niin vähän ehkä pelkästään jakaa kahteen. Toisissaan ostetaan niin talouslukuja ja asiakasmassa, eli, eli sellaisia bisneksiä, mitkä on jo, vallannut hyvin markkinaa ja, 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 ja ostaa esimerkiksi kilpailija pois tai ostaa lisää markkinaosuutta, niin nämä niin tota, on niinku se perinteinen o- ostokohe ja siinä ostetaan niinku toimissa, toimiva bisnes ja, ja tiimi ja kaikki muu. Ja, ja sitten se perustuu esimerkiksi kannattavuuteen ja sitten se arvo. No sitten toinen, toinen ryhmä tällen kärjestystä on sitten, että sä ostat osaamista tai teknologiaa. Ja voi olla, että tämä on joku startupi, Millä on niin loistava tulevaisuus tai mahdollisuus siihen, ja, ja tota, mutta ei oikein minkäänlaista historiaa. Eli ei jokainen niin firma ei ole kannattava, liikevaihto aika vähän. Ja, ja tota, Sitten kun sä lähdet ostamaan tällaista firmaa, niin, niin tulee muutama haaste. Yksi on se, että mitä sä niin oikeasti ostat. Ja jos sä ostat osaamista, niin se voi kuitenkaan ostaa ihmisiä. Ja ihmiset voi kävellä ulos siitä firmasta heti. Niin kuin Oracle osti esimerkiksi Maja niin. Siitä lähti aika iso porukkaa heti pois. Ja se, mitä he on halusi halusivat ostaa, niin on osaamista. Ja tämä on ehkä semmoinen hankala, että miten sä pystyt ostamaan. E, sama, sama on niin kuin sen teknologian osalta. Koska konkurssipesät on täynnä vanhaa lähdekoodia ja, ja hienoa PowerPoint-slidea. Ni, niin, että jos sä menetät ne ihmiset, niin se teknologiakin on todennäköisesti aika arvoton. Ja sen takia niin tuollaisen osaamisen ja teknologian soppaileminen, niin se on yllättävän hankalaa. Mä en osaa ihan tarkalleen sanoa, miten parhaiten tehdään. Visma sain oli varmaan lähimpänä sitä. Eli siinä oli business, minkä liikevaihto oli parista tonnia ja, ja muutama henkilö ja mielenkiintoinen teknologia. Mutta ei voi mitenkään niinku laskea sen bisneksen hintaa, vaikka jollain olla kertoimella
0: No hei, nyt sä vähän tota sanoit, että sä et osaa antaa neuvoja, mutta tämä kulminoituu koko ajan siihen, että puhut niistä ihmisistä ja niistä osaajista siellä niin, että olette onnistunut pitämään niitä osaajia kuitenkin, niin anna, anna jotain, jotain neuvoja kuulijoille, että tota, mitkä asiat ainakin tulisi huomioida ja sitten ehkä muutama, mitä teidän ainakaan kannata tehdä, että saa säilytettyä ne, ne huippuosaajat sitten.
1: No, tämä tulee tietysti nyt hyvin henkilökohtaisesti. Eli silloin, kun me myytiin Severa Vismalle, ja Visma oli tällainen massiivinen konserni, me oltiin tällainen pieni, pieni SaaS-firma. Ja tämä oli niin Visman ensimmäinen SaaS-yritysostasi. Ja, ja mä jotenkin oletin, että kun tämä myy Vismalle, niin Visma vyöryttää ison kasan käytäntöjä meille. Että et jatkossa teidän pitää raportoida nämä jutut, teidän pitää tehdä nämä tällä tavalla, teidän pitää kehittää tuotetta tällä tavalla. Mutta mitä Visma teki, niin itse asiassa... Se otti hirveästi oppia Severosta Ja jopa Visman toimareiden työsopparit, bonussopparit muutettiin samanlaiseksi kuin Severalla. Ja, ja niin kuin myyjien palkkausmalleja muutettiin samanlaiseksi. Ja, ja tota, kaikkea firmojen mittarointia ja kaikkea tämmöisiä eri käytäntöjä, niin niitä se severolta eikä toisinpäin. Kiin se niin kuin oli semmoinen fiilis, että <tämmärin> tämä on niin firma, missä haluaa olla mukana. Ja jos olisi mennyt toisinpäin, niin ehkä, ehkä ei. Eli se, että jos osaa arvostaa sitä, mitä on, ostanut ja, ja kuunnella ja hyödyntää tavallaan sen ihmisten osaamisen, mitä siellä on, niin kyllä ne varmaan mielellään haluaa olla siinä.
0: Tuo on aika huima, huima tarina itse asiassa, kun tätä aikaisemmin kuullut, mutta jos yritän sitä jotenkin vielä kerrata, niin tavallaan nyt puhutaan sitten, tuosta osaamista ja uudelleen ajattelua, mutta sitten jos siinä käy niin, että, että se jää puheen asteelle, että käytännössä sitten vaan tuodaankin se meidän omat vanhat politiikat sinne ja omat vahvattavat toimia, niin, niin, niin sitähän siinä ei tapahdu. Ja silloinhan ne osaajat, jotka on tottunut, toimii tiettyä uudenlaisella tavalla esimerkiksi, niin kyllähän ne sitten tekee johtopäätöksiä, että se teot, tavallaan sen ostavan yrityksen johdon ja, ja, ja teot niin ratkaisee tietyllä tavalla. Mm. täyttääkö ne arvostusta vai, vai, vai ei?
1: Ja, ja se vielä pitää sanoa, että kyllähän niin kuin, äh, mä ymmärrän niin tämmöisen ison silmissä, missä on niin hyvät, hienot HR-käytännöt ja prosessit ja muut. Ja sitten kun sä näet sen startupin, mikä on ihan sekaisin, että siellä ei ole niin tota, työsopimuksesta olla tekemättä, ja niin kaikki perusasiatkin saattaa olla vähän levällään, niin se varmasti näyttää niin kokeneen yritysjohtajan silmissä, että näitä pitää vähän opastaa, että tolle tuota ei hoitaa. Mutta ne startupit, niin siellä on ne tietyt vahvuudet, mitkä on niin kuin ihan loistavia vahvuuksia. Että, pitkällä aikavälillä ne hioutuu ehkä tuommoiset... <köhön> Vähemmän hienot jutut pois sieltä, mutta, mutta se, että sinne ei samalla häviää tavallaan se, että, että miksi se startup on menestynyt.
0: Otetaan tähän ennen kuin otan tuossa vielä viimeisiä kysymyksiä. Niin tota, jos pitäisi nyt vielä yksi neuvo niin yleisesti ottaa, niin kuin ehkä myyvä, myyvä osa puheen ostaa ja kaikki huomioon, niin joku yksi neuvo onnistuneita näitä että mikä se olisi?
1: Mm, no nyt kun sä hyvin sen summasit nämä ihmiset, niin, niin se on, se on tavallaan yrityskauppojen yksi isompia haasteita. Eli kun sä et voi tavata niitä ihmisiä. Se on tietenkin luottamuksellinen keskustelu sen myyjän ja ostajan välillä. Sä et voi tavata niitä ihmisiä. Loppujen lopuksi se firman kulttuuri ja kaikki jää vähän mysteeriksi. Sä saat kaikki talousluvut ja sä voit testata tuotetta ja tehdä kaikkea erilaisia DDitä siitä. Mutta se mikä siinä on... Se kaikkein tärkein juttu, mikä jää, jää sitten vähän mysteeriksi, on ne ihmiset siellä ja se firman kulttuuri. Ja aika usein niin kun on jo ennakkoon vähän niin mietitty, mitä sille firmalle tehdään sitten, kun se ostettu. Ilman, että sä itse asiassa juttelet niiden ihmisten kanssa, sit tiedät, minkälaisia ne on. On hirveän hankala niin tietää, miten, jos sä vaikka yhdistät kaksi tiimiä, niin toimiiko ei ehkä... Liian pitkälle kannata suunnitella, mitä sille firmalle tapahtuu, ennen kuin se tapaa ne ihmiset.
0: Tämä oli hieno, hieno viesti. Otetaan tähän nyt muutama pikainen kysymys tätä somen puolta. Tuomas kysyy, että milloin ei kannata myydä? Onko joku semmoinen, että voi sanoa, että nyt älä kyllä myy?
1: Mitä tähän sanoisi? Tähän tuota, on tietysti helppo sanoa jotain tällaisia, että hinta ei ole sopiva tai se, että niinku, tota, et haluaa myydä sitä jollekin. Sellaisella omistajalla. Onko siinä joku, että se ei vaan niin tunnu
0: oikea, että, se on niin kuin, että homma toimii ja nyt kysellään ja sinulla on vielä niin tekemistä jälleen ja se ei vaan niin joku siinä, voiko se olla intuitioonkin asia sitten?
1: Joo, tämä on ehkä liian hankala kysymys vastattavaksi, mutta tietysti olisi hienoa, että firmaja kasvatettaisiin niin kuin tiettyyn pisteeseen näköinen myyä. Et ei, ei liian aikaisessa vaiheessa, äh, vaikka se niin houkutus saattaisi tullakin. Ei, ei ihan liian vaiheessa. Mikä voisi onko se joku euromäärä tai joku tämmöinen näin? Ai, hirveän hankala sanoa, että kaikki sijoitusvinkit on sitä, että älä laita kaikkia munia niin kuin samaan korin. No yrittäjällä se koko homma perustuu siihen, että sulla on se yksi kori, missä ne kaikki saikin kananmunat. Ja se, tota, omalla tavalla sä haluaisit sitä riskiä vähän hajottaa. Ja, ja tota, se on varmaan se isoin paine, mikä, mikä siellä niin kuin kolkuttaa taustalla, että sä haluaisit sen firman tai, tai tehdä jotain asialle, koska sulla on niin kuin kaikki kiinni siinä yhdessä.
0: No hei, no sitten Perttu kysyy tämmöistä, että tämä on sinänsä yksinkertainen kysymys ja se on mulle helppoa. Voi olla sulle vähän vaikeampi vastata, mutta miten yrityksen arvo määräytyy?
1: Ei, ehkä pysty enemmän niin teknologiafirmoista sanomaan. Toki on nähnyt paljon tilitoimistoja, että miten niitä myöhään ja... Millä kertoimilla? Kertoiminta ja ihan niin laidasta laittaa. Ja, ja tota, et jos on tämmöinen palvelubisnes, et varmaan itse halua kommentoida, mi- mihin tämä protio on myyty, tai millä mittarilla. No se mä voin, voin
0: sanoa tietysti, että meillä oli siinä vaiheessa pääomasijoittaja mukana ja ammattihallitus, että pystyy avustaa siinä mm-hmm. myyntivaiheessa. Me koettiin, niin kuin, kun me ennen myytyyrityksiä, että siinä oli niin ammattilaisia mukana auttamassa myyjää, niin, niin se oli... Se oli siinä varmasti niin kuin myyjille avuksi, että osattiin niin kuin korostaa sitä, niitä oikeita asioita ja myös siihen sopimukseen tehdä oikeaisia asioita. Sitten. Niin, niin tota, ehkä se niin kuin, tavallaan yhtenä näkökulmana.
1: Joo, mutta siihen tämä, että nyt jos katsotaan niin kuin maailman arvokkaampia yhtiöitä, niin ne on melkein kaikki teknologiafirmoja. Selvästi on niin menossa sellainen hurja, hurja hype, varsinkin jos on tällainen niin sanottu rikarin revenyö, että on toistuvaa tuloa siinä bisneksessä. Ne valuatiokertoimet niin kuin on aika hurjaa, että, että ne voi olla esimerkiksi sata kertaa se kuukausi, toistava kuukausi tulo, mitä sillä firmalla on. Tai 10 kertaa se, mikä se toistava vuosi, vuosi tulo on. Ja riippumatta melkein se firma kannattavuudesta, mikä on aika hurja tilanne. Mutta tota, kyllä se, että jos ei puhuta tällaista, joka kasvaa 100 prosentin vauhtia, niin, niin tota, haarukka on aika iso. Jos mennään vaikka näihin EBIT-kertoimiin, että se... Kasvu on vähän maltillisempi, vaikka 10 prosenttia tai 20 prosenttia, niin, niin sitten varmaankin firma arvostus perustuu kannattavuuteen. Ja se, että onko se 5 kertaa ei pidä, tai kymmenen kertaa ei pidä, tai 15 kertaa ei pidä, niin se varmaan riippuu aika lailla siitä, että miten hyvin se tota, on hurmaantunut tämä ostaja siitä, ja, ja tota, miten hyvältä se tulevaisuus näyttää.
0: Lopulta se on kai sitten, että millä ne kaupat sitten syntyy puolia toisia. Että, että... Kyllä. No hei, sitten vielä on Anna, mainitsi olevansa konsulttitalosta. Kysyy, että mitä osaamista yritykset kaipaisivat yrityskauppojen hetkellä? Onko tämä joku paikka, missä voisi sitten ostaa vaikka konsultita, apua tai, tai
1: muuta? Joo, kyllä minä niin suosittelisin, ja varsinkin ostoja, niin tota, kannattaisi panostaa siihen DD-vaiheeseen ja, ja käyttää siinä ammattilaista ainakin niin kuin tällaisissa, et jos talouden ammattilainen, niin ihan... Ihan siinä talojen, DD-osalta ja ehkä niin kuin legal puolessa. Ää, taas sit niin kuin myyjän kannattaisi varmaan harkita sitä, että käyttäisi jotain brokeria. Ää, broker tekee sen, että se on aktiivinen. Eli se kontaktoi potentiaalisia ostajia. Ää, kun tämä sitten itse, ei välttämättä äh, niin kuin henkisestä syystä niin kuin halua kontaktoida niin montaa. Ja, ja tämä brokkeri osaa hoitaa se anonyymiteetin ja muun siinä aika hyvin. Et, et se voi niin kun, olla hyvä juttu, että sinne käyttää ammattilaista ja se hoitaa paljon kaikkea paperitöitä ja osaa selittää, että mikä on vaikka letter of intentia ja, ja mikä ero on closingilla ja signingilla ja miten tämä kannattaa hoitaa ja muuten. Niin kyllä, se, kyllä mä suosittelen ammattilaisten käyttöön.
0: No viimeisenä Henna kysyy tämmöistä, että miten brändien yhdistäminen kannattaa
1: tehdä. Oh, tämä onkin hankala. Tästä hyvin hyviä ristiriitaisia kokemuksia. Et jos katsotaan vaikka, mitä Visma on tehnyt, niin, niin Visma on välillä yhdistänyt brändejä ja välillä ollut yhdistämättä. Ja, ja tota, monet näistä, mitä ei ole yhdistetty, on menestynyt tosi hyvin. Ja ne on kasvanut tosi hyvin. Mutta tämä on itse asiassa aika, aika hankala Brändi ei kannata liian herkästi lähteä tuhoamaan. Siinä voi olla niin paljon semmoista vetovoimaa siinä brändissä, mikä sillä pienelläkin firmalla on. Niin, niin tota, Semmoista hyvää harkintaa kannattaisi käyttää, mutta tämä on mielenkiintoinen aihe. Tässä varmaan löytyy tutkimuksia puoli ja toisi, mutta ehkä se oma, oma oppi tähän mennessä ollut se, että ne keisit, missä ei ole yhdistetty, niin ne on pärjännyt tosi hyvin myös.
0: Hei, tähän on lopettaa. Käytiin aika haisti läpi yrityskauppaan liittyviä asioita ja, ja itsellä vahvasti mieleen nämä ihmisten huomioita tässä ja ettei ole yhtä lääkettä, vaan niin kuin tapauskohtainen eteneminen. Kiitos paljon, AAP, että olit
1: Joo, kiitos paljon.
0: Tämä oli osa Kasvu 360, podcast-sarjaa podcastin tarjoaa Visma.